0: Quero convidar as crianças de 3 a 10 anos para a sua mensagem especial, porque nós vamos agora conversar, meus queridos irmãos, sobre o que mesmo? Neemias. Esta semana conversando com o reverendo Luiz Roberto, ele fez um desafio para mim, não foi desafio de propósito, mas foi um desafio que eu encarei como desafio, que é terminarmos Neemias hoje, e terminar Neemias hoje significa examinarmos aqui algumas situações vividas neste capítulo 13. Então estas situações são situações que demonstram que nós crentes em Jesus Cristo temos sempre que adotar aquele slogan da igreja reformada que é, igreja reformada sempre reformando, na verdade muita gente não entende esta, esta, esta frase, o que ela quer dizer? Igreja reformada sempre reformando, Algumas pessoas entendem que quando a gente está falando da igreja ser reformada mais uma vez, e isto nós estamos comemorando 505 anos da reforma protestante, então amanhã nós vamos comemorar esta data. Quando nós pensamos em reforma, é, tem gente que diz assim, a Bíblia está muito ultrapassada, ela precisaria ser atualizada ela foi escrita para determinadas épocas, que nós não conhecemos mais, elas, elas, as escrituras agora, têm muitos usos e costumes, que não fazem parte da nossa cultura, nós devemos reagir de outra maneira, então a Bíblia precisa ser reescrita, é claro que, não faltam esforços no sentido das editoras publicarem traduções e também paráfrases da Bíblia para que ela tenha uma linguagem mais fácil de ser entendida. Não é problema nenhum a gente pegar a Bíblia Nova Almeida, atualizada, por exemplo, que é a versão que nós estamos utilizando nesta versão comemorativa, e pegar, paráfrase, pegar paráfrases e pegar outras traduções que eventualmente facilitem o nosso entendimento do que o texto está dizendo. Mas quando esta frase tem os, entra no seu real significado, ela quer dizer o seguinte, igreja reformada, sempre reformando, não Bíblia reformada, sempre reformando, porque o problema não está na Bíblia, o problema está nas pessoas, porque as pessoas vivenciam tempos e tempos, em determinadas épocas da sua existência, elas são crentes fervorosas, em outros tempos, nem tanto. Em outros tempos, elas estão esfriadas completamente. A gente tem visto aí uma frase dos desigrejados. Quem são os desigrejados? Os desigrejados são aqueles que dizem assim, eu creio em Jesus Cristo, eu creio em Deus, mas não frequentam igreja nenhuma. E nós temos os reigrejados, os que em outra época conviveram na igreja, trabalharam na igreja, mas devido a problemas que encontraram ou que tiveram nas suas comunidades, eles se afastam e aí podem voltar a uma nova comunidade diferente e por isso eles são chamados de reigrejados. Eles foram trazidos de volta para o seio da igreja. Quando nós pensamos, quando nós pensamos então, ah, na necessidade de reformar, nós estamos nada mais nada menos trabalhando, trabalhando na área da santificação. O crente precisa se investigar todos os dias para saber se ele continua na fé, se ele continua na sua vida de comunhão com Deus. O apóstolo Paulo, especialmente, dizia isto, que nós temos que examinar a nós mesmos, esse processo de nós redescobrirmos velhas verdades que acabaram sendo esquecidas no nosso cotidiano. Porque o problema da igreja está no fato de que ela tem picos, e a história mostra isso, ela tem picos de avivamento e picos de desavivamento. Porque os crentes flutuam, nessa vida e se nós pensarmos aqui no capítulo 13 de Neemias, nós vamos verificar que há várias situações aqui a primeira coisa que eu quero uh, mostrar para vocês é o fato de que no, especialmente no domingo passado nós vimos que houve uma grande festa de consagração das muralhas eu quando li isto assim, para escrever um artigo há anos atrás, eu fiquei muito emocionado e tentando entrar naquela cena e imaginar aquela cena, o povo tinha construído, reconstruído as muralhas da cidade em tempo recorde. Estavam todos sob o comando enérgico de Neemias e sob o comando piedoso de de Esdras, os dois acabaram promovendo com a ajuda de Deus, uma festa grandiosa, porque ah, Neemias teve o cuidado de selecionar os nobres, os magistrados, os sacerdotes, os levitas, as pessoas de maior renome nas, na, na, naquela região, justamente para compor dois grupos de pessoas, inclusive os ajudantes, que subiram as escadas, foram para cima das muralhas e eles circundaram a cidade inteira cantando louvores ao Senhor com, com símbolos sonoros, com tambores, com uma porção de instrumentos. Pode imaginar esta procissão de cada lado das muralhas para se encontrar lá no final, foi um dia extraordinário de alegria os inimigos rangendo os dentes, mas eles eufóricos, de maneira que o barulho que eles faziam se ouvia de longe. E então, ah, no capítulo anterior, nós vimos também que Neemias se preocupou em nomear as pessoas que iam continuar a tarefa da responsabilidade do culto no templo. E aí começa o capítulo 13 dizendo que no mesmo dia, no mesmo dia, naquele dia, o livro de Moisés, você está com a Bíblia aberta em Neemias 13? Naquele dia, o livro de Moisés foi lido para o povo, e nele achou-se escrito que os Amonitas e os Moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água em vez disso contrataram Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção, quando os israelitas ouviram esta lei, afastaram de Israel todos os estrangeiros. Esse primeiro trecho ainda está no período final do primeiro mandato de Neemias, ele ficou 12 anos lá, como governador. E, então, no primeiro mandato dele, no finzinho do primeiro mandato dele, nós encontramos esta situação aqui. E eu fiquei pensando, que meus amados irmãos, depois de uma festa espiritual como esta, que está todo mundo alegre, depois dos acertos de que o templo vai funcionar, está tudo bem, está tudo andando de acordo, nós estamos animados, nós estamos avivados. Mas Neemias tem a sensibilidade, Esdras tem a sensibilidade, os Levitas têm a sensibilidade de ler mais uma vez o livro da lei. E aí eles encontram, Deuteronômio capítulo 23, que vai dizer exatamente isto, Deus não quer, nem Amonitas nem moabitas fazendo parte da congregação de Israel, porque eles adoram Deus diferente. A motivação é esta, a motivação é porque este povo, quando ouviu falar que Israel estava chegando para tomar posse da terra prometida, negou acesso às suas terras apenas para passagem. E mais do que isto, o texto nos fala de Balaão, que foi um adivinho, contratado por Balaque, com o objetivo de amaldiçoar o povo de Deus. Hoje, nós sabemos que ninguém amaldiçoa, se Deus não quiser que amaldiçoe então a gente não tem que ter medo de despacho, a gente não tem que ter medo de mau agouro, a gente não tem que ter medo de gato preto, a gente não tem que ter medo de passar por debaixo de escada, só tem que ficar vendo se não cai nada dali, mas a gente não tem que ter medo das superstições que as pessoas têm, porque há uma coisa que o texto diz que é fundamental para a gente, Deus transformou maldição em bênção, E Deus faz isso todos os dias. Quando a gente ouve, por exemplo, frases como esta, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O que, que a gente pensa? A gente pensa que segundo o propósito de Deus, tudo quanto alguém pode intentar fazer contra a gente, se Deus não quiser, não vai acontecer porque é Deus quem segura as pessoas, é Deus quem controla todas as pessoas, é Deus quem está con controlando a história do Brasil, Ele pode não concordar com tudo que está acontecendo, mas Ele está controlando, poderia ser pior, mas o Senhor está segurando na mão daqueles que o temem, está caminhando com eles para atingir o seu propósito que é fazer cada um dos crentes segundo a imagem do seu filho então este primeiro aspecto aqui é fundamental para a gente perceber o seguinte a primeira reforma que a gente tem que fazer é voltar para as escrituras sempre o padrão não é o cânone da igreja o padrão não é o estatuto da igreja, o padrão é a palavra de Deus, e quando nós temos a consciência absoluta deste padrão, nós nos policiamos com quem vamos nos relacionar, dá uma espiada por exemplo no Salmo 1 Pensa no Salmo 1 como é que ele diz? O Salmo 1 vai nos dizer assim, que é muito feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O padrão para esta pessoa, não é o que as pessoas dizem, não é o que ela própria pensa, o padrão é o padrão da palavra, e a palavra diz assim, seja verdadeiro, Deus quer que você ande humildemente com Ele, que você pratique a justiça, que você ame a benignidade, que você ame o Senhor sobre todas as forças, e ame o seu próximo como a você mesmo, está muito claro o ensino da escritura. a gente não precisa obedecer nenhuma regra cerimonial do Antigo Testamento, porque as cerimônias foram substituídas pelo sacrifício de Jesus Cristo no Calvário mas permanecem aquelas, aqueles princípios e aquelas determinações divinas que o crente não pode abrir mão então se sofrer como crente neste mundo, se alegre. Porque esta é a vontade de Deus para você. Ande fora da correnteza, que é o mundo. Não ande pela correnteza. Porque a correnteza dá no precipício. Querem ver outra coisa interessante? abram na segunda carta de João segunda carta de João e vejam como aquele homem feliz do Salmo I se encaixa aqui segunda João capítulo, só tem um capítulo e dá para mostrar como é que o Novo Testamento confirma o fato de que a gente não, não deve se fiar, não deve se confiar, nem a ideias do mundo, nem a pessoas do mundo. Em que situação? Na situação de que elas comprometam a nossa comunhão com Deus. O João fala assim, a partir do verso de número 7, Segunda carta de João 7, porque muitos enganadores têm saído muito à fora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, este é o enganador e o anticristo. Estamos falando aí de um gnosticismo que estava surgindo no seio da igreja. E ele diz, tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. E diz, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não, nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas. Porque aquele que lhe dá boas-vindas, se faz cúmplice cúmplice das suas obras más o que é que o texto está nos dizendo que eu não posso receber pessoas em casa que não creiam em Deus como eu creio mais ou menos isso mas mais do que isso, mais profundamente do que isto é que eu não vá me envolver com a doutrina dele que eu não aceite mesmo a doutrina dele, esse não é um discurso politicamente correto nos nossos dias, mas é uma exigência da escritura, se Deus disse, eu não quero que vocês tenham comunhão com as trevas, não tenham, se Deus está dizendo para a gente, não quero que vocês aceitem de graça qualquer ideia dos homens, não aceitem, é necessário que a gente tenha esse processo de reforma dentro da gente, constantemente, não existe problema nenhum da gente estudar filosofia, da gente estudar as, as ciências humanas, aprofundar no conhecimento do que as pessoas pensam, o que eu não posso é internalizar estas coisas, e ela passar, essas coisas passarem a ser a minha convicção, a minha convicção não pode ser perturbada por conhecimento humano, isso, como eu disse, não é nada politicamente discursável, Boa política. Então, Neemias, cumprindo isso que leu na lei, fez a exigência de que as pessoas abandonassem aqueles que perturbavam a fé em Yavé. Mas ele teve que se retirar. Ele teve que se retirar. Ele passou alguma, algum tempo fora da cidade, de onde ele tinha sido governador 12 anos, e ele, quando voltou, encontrou as seguintes situações. Primeira situação, Eliasibe, um funcionário do templo, do versículo 4 ao versículo 9, construiu uma câmara para Tobias. Eu não sei se vocês se lembram do Tobias... O Tobias é um inimigo declarado do povo de Deus, fez pressão, fez guerra fria, cirou, preparou ciladas, fez uma porção de coisas contra Neemias e contra o povo de Deus, para que eles reconstruíssem as muralhas. Mas ele tinha informações de dentro porque havia gente de dentro da cidade, que mandava cartas para ele, contando o que estava acontecendo, e ele mandava cartas para as pessoas, orientando como é que elas deviam agir politicamente ali dentro da cidade, e ele tinha gente que era afeita a ele, embora ele fosse um amonita, tem vários textos aqui, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 6, que ele aparece agindo mal, mas quando Neemias chega de volta, quem ele encontra morando numa câmara especial construída por Eliasibe no pátio do templo, quem ele encontra? Quem ele encontra? Tobias... ou seja, para que Tobias tivesse aquele espaço, o texto diz que Eliasib então tirou coisas que já estavam lá, e diz o texto que ele tirou o depósito, que ele limpou o depósito das ofertas, o depósito dos utensílios do templo e o, o depósito dos dízimos destinados ao sustento dos levitas para colocar o tubias. Ele enfiou o diabo dentro do templo e removeu as coisas que eram destinadas à vida do povo de Deus. Qual é a reforma necessária aí? A reforma necessária é manter a santidade do templo, a pureza do templo. O que, que ele fez? Neemias diz o texto que ele pegou os móveis de Tobias e jogou pela janela. E depois disso ele deu ordem para que todas as câmaras do templo, fossem purificadas, vamos trazer isso para o sentido espiritual da coisa, e vamos pensar, em quantas vezes, na igreja, o diabo se instala, e é trazido por um dos nossos, é trazido por aqueles que têm forma de piedade e que vêm para dentro da igreja não para confessar o nome de Deus, mas para destruir o povo de Deus, porque odeia o povo de Deus. Isso é possível, pastor? Não só é possível como é documentável. Há uns dias atrás eu vi uma senhora, vi um vídeo de uma senhora dizendo, olha, eu já fui evangélica, hoje não sou mais, hoje eu sou de outra religião, mas eu tenho alguns amigos lá e eu posso entrar lá e me tornar professora da escola dominical e lecionar para as crianças e posso ensinar tudo o que eu sei agora para as crianças e ninguém vai perceber nada, porque ninguém dá a mínima satisfação para o que acontece lá dentro. Cada um lá está cuidando de si. É muito duro ouvir isso. Mas a gente tem que pegar essas coisas e jogar fora. Todo aquele que não professa o nome de Cristo, a gente não tem que receber em casa a gente não tem que aceitar a doutrina, a gente tem que ser fechado teologicamente, como teologicamente não, biblicamente, porque a teologia pode se renovar, a teologia pode utilizar novas descobertas, porque ela é uma ciência, mas a Bíblia não é ciência, e por conta disso, o que Deus não quer, nunca quererá, não vai haver jeitinho, o que Deus condena na sua palavra, Ele sempre condenará, não há jeitinho, não podemos fazer ah, concepções mirabolantes de teologia para poder incluir, nós não somos o povo da inclusão, Presta atenção, a nossa função é pregar o Evangelho a toda criatura... mas a nossa obrigação, é zelar pelo que a gente já recebeu, e não admitir, Tobias, na nossa vida. A outra coisa que a gente observa dos versos 10 a 14, é que não havia mais servidores dentro do templo, o texto nos mostra, o texto nos mostra de 10 a 14, o seguinte, as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Eles, o país todo, tinha se comprometido a manter o serviço da casa de Deus mas o serviço da casa de Deus, tinha sido estabelecido por Deus, há muito tempo atrás, consagrando a tribo de Levi, para cuidar das coisas da igreja, do templo, da vida religiosa de Israel. Esses Levitas, eles teriam um lugar para ficar nas cidades, mas eles não teriam escritura de casa nenhuma, porque Deus disse, a herança dos levitas sou eu, eles vão fazer o meu serviço, eu vou sustentá-los, eu vou bancá-los, eu vou cuidar deles, enquanto eles cultuam, enquanto eles dirigem o povo ao culto, mas quando Neemias chega na cidade, ele diz assim, onde é que está o fulano? Ah, ele foi embora para a região dele. E o cicrano? Ah, ele foi embora para a região dele. Por quê? Porque as ofertas cessaram, não tem mais oferta, não tem mais dízimo, não tem mais nada. O povo está cuidando de si mesmo. Alguns anos antes, algumas décadas antes, Ageu escreveu assim, escute, é tempo de vocês ficarem cuidando da sua casa e esquecerem o templo? Porque o templo era a sede da fé israelita. E todo mundo estava colocando ladrilhos e pintando com tinta cara as suas casas, e o templo lá, as moscas. Ageu colocou essa questão... E aqui, Neemias vê a necessidade de trazer de volta os levitas e os cantores. E ele percebe então que o descaso, o descaso que começou a acontecer, partia de quem? Partia dos magistrados, partia da liderança, partia dos governadores partia dos que cuidavam da saúde geral do país. Nós temos que nos lembrar que Israel era uma nação teocrática, ainda que fosse subjugada pela Assíria, ainda que fosse uh, uh, uma, uma, uma colônia da Assíria, todavia eles funcionavam sob a lei de Deus, e meus amados irmãos, o que, que Neemias considerou como reforma necessária? A manutenção do culto, aliás, o Malaquias, o Malaquias diz isso, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Por que a casa de Deus precisa de mantimento? Porque ela é dada, o mantimento é dado aos levitas e aos cantores. Quando falta dízimo na casa do Senhor, aquele povo que foi separado por Deus, para fazer o exercício religioso do povo inteiro, escapou, foi embora precisou se sustentar, precisou sustentar a sua família, então o que é que ele fez? Neemias confrontou os magistrados e convocou de volta todos os cantores, todos os levitas para que o serviço fosse restaurado, Eu fico pensando no fato, meus irmãos, de que muitas vezes a obra do Senhor é prejudicada, pelo fato dos crentes pensarem em si, em primeiro lugar. Se eu der alguma coisa para o reino de Deus, para a igreja local, como é que eu vou me sustentar... eu já ando tão endividado, olha, ele vai continuar pior. Justamente pelo fato, de que quando a gente começa a pegar dinheiro, que não nos pertence, e usar, a gente começa a se perder. Eu gosto muito, da oração que Davi fez lá no finalzinho da sua vida. Ele era um homem muito rico, tinha muito dinheiro acumulado, porque tinha sido rei, ganhou muito imposto na vida, não é? Entretanto, ele queria construir o templo, Deus disse: Você não vai construir porque você é homem de sangue. Então, ele disse assim: Tá bom, se eu não posso construir, eu posso providenciar os meios pelos quais o templo seja construído então lá em 1 Crônicas 29, ele disse isto aqui ó, ele disse isto aqui ó, teu Senhor é o poder, verso 11, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra, tudo é teu Senhor, teu Senhor é o reino e tu te exaltaste como chefe sobre todos, Riquezas e glória vêm de ti, não vem do meu trabalho, não vem da minha competência, não vem da minha esperteza, não vem da minha aplicação financeira, não vem das coisas que eu produzo. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo e na tua mão há força e poder, contigo, contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas, porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Neemias compreendia isso. e compreendia que a usura, o descaso com as coisas de Deus, com o reino de Deus, era pecado e era preciso de precisa uma reforma. Então nós temos que nos olhar também, onde está o nosso principal interesse? Está no reino de Deus ou está nas nossas coisas? A terceira coisa que eu vejo aqui, lá no capítulo... 13 de Neemias, é que a cidade prosperou, a cidade foi abençoada, a cidade foi, foi ganhando assim, volume de negócios, não é? Então, quando Neemias chegou de volta, ele percebeu que o sábado, o dia de descanso do Senhor, já não fazia diferença para muita gente. Porque, determinadas pessoas, estavam trabalhando, naqueles dias, verso 15 vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uvas nos lagares e traziam trigo que carregavam sobre jumentos também no dia de sábado traziam para Jerusalém vinho, uvas e figos e todo tipo de cargas protestei contra eles por venderem alimentos naquele dia qual era a reforma necessária? a reforma necessária é que as pessoas precisavam prestar atenção de que ah, elas tinham um dever para com Deus, de se reunir naquele dia de descanso, para ouvir a palavra de Deus, para louvar o nome do Senhor, para engrandecer o Senhor, para se abençoar mutuamente, e elas perderam isto, porque o dia de descanso se tornou um dia de negócio um dia de trabalho para autossustento, um dia em que as pessoas ignoraram o princípio de guardá-lo, de consagrá-lo, de fazer desse dia, um dia especial, diferente dos demais dias da semana, porque há um encontro do povo de Deus em torno da sua Palavra, e a gente precisa revisitar esse conceito também, porque amados irmãos, a forma como ele trabalhou, a reforma necessária, foi a manutenção do dia do Senhor, então ele confrontou, e quem ele confrontou? Ele confrontou contra os trabalhadores, contra os vendedores, de alimento nesse dia, e ele confrontou também, os homens de tiro, que traziam peixes, e ele confrontou, as pessoas que, efetivamente, eram responsáveis pela tramitação do dinheiro. Quem é que ganhava com este comércio? Eram os nobres. Eu fico pensando, então, no fato de que nós precisamos revisitar esse conceito porque nós temos marcado compromissos na nossa agenda de viagem, de futebol, de outras atividades, de aniversários, de não sei o que, não sei o que, não sei o que, no dia em que a gente deveria estar juntos, louvando o Senhor. Então é preciso de uma reforma. E a última coisa que eu queria destacar, porque eu acho que já está pesado demais para todos nós, não é? Tanta reforma que a gente precisa fazer. A última parte é exatamente a parte em que ele olha para determinadas famílias, ele olha para os filhos dessas famílias, e ele diz assim, não é possível, não é possível. O povo de Deus andou se casando com mulheres dos povos que Deus tinha dito para gente não se envolver. O que que esse povo tem na cabeça? quando ele olhava para os filhos dessa gente, verso 24, ele, ele registra que os filhos falavam metade das palavras na língua de Asdode, ou na língua do seu respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus, o que que aconteceu? Ele cita aqui Salomão, que se casou com muitas mulheres, que não eram mulheres judias, que eram mulheres que tinham concepções de deuses estranhos, e ele foi não só convivendo com essas mulheres, mas ele foi aceitando os deuses dessas mulheres, e ele foi construindo para, eles, para elas templos. Ele não construiu apenas o templo de Yahvé, ele construiu templos para deuses pagãos, tamanha deformação do seu caráter. Neemias cita isso para eles. E é nesse ponto meus irmãos, que nós não podemos aceitar a ideia... De que o Evangelho é inclusivo, no sentido de que a gente pode aceitar qualquer coisa acontecendo no nosso meio. Podemos amar os pecadores, devemos amar os pecadores, devemos pregar o Evangelho aos pecadores mas devemos rejeitar tudo quanto não procede de Deus. Eu confesso para vocês, que já não tem filme saudável que eu possa assistir. Eu fico rodando, eu tenho TV paga, cabo, e eu fico roda, ro, rodando, então começo assim, no primeiro canal extermínio, aí o segundo canal cilada, não sei o quê, aí terceiro, é, eu não sou capaz, porque eu nem fico olhando porque aquilo alimenta a alma da gente, e vai fazendo com que a gente absorva ideias, e vá pensando que o Evangelho não é uma coisa que a gente tem que se separar daquilo que é imundo. Agora imagina, um homem ou uma mulher que tenta evangelizar o seu filho, e o outro diz assim, isso é bobagem, vocês estão imaginando isso? Vamos deixar o nosso filho escolher o que ele quiser, ele não conhece um cântico, ele não conhece um versículo, ele, não, ele fala a linguagem que todo mundo fala, mas não fala a linguagem do povo do Senhor, ele não sabe o que é bênção, ele não sabe o que é justificação, ele não sabe o que é santidade, ele não sabe essas coisas. Ele sabe o que é internet, ele sabe o que é Twitter, ele sabe o que é Facebook, ele sabe o que é TikTok, ele sabe essas coisas, ele sabe os joguinhos, ele sabe essas coisas, mas ele não sabe nada sobre Jesus Cristo. Precisa reforma. Qual foi a reforma? Tinha que fazer a manutenção da família e da aliança. Era vida ou morte. Para a história do povo. Então, terminando o texto, terminando, o verso 30 diz assim, eu os purifiquei de tudo que era estrangeiro e organizei o, o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua função eu tive que intervir nos casamentos, ninguém ia querer Neemias como pastor da igreja, porque nós estamos acostumados a dar jeitinhos, não, não, você precisa entender o que é o amor reverendo, o meu filho, a minha filha, eles são apaixonados por aquele outro, não tem problema nenhum, é o amor que supera tudo. Não supera, Paulo pergunta, como é que você sabe que você vai converter o seu cônjuge? Você não sabe, agora cria uma criança no caminho em que deve andar, estando você e o seu cônjuge absolutamente opostos, dá? Vamos fazer uma trégua aqui, metade eu ensino, metade você ensina, não dá certo, o apóstolo Paulo diz assim, olha, se uma pessoa fica viúva, pode se casar de novo, mas se case no Senhor, o que é casar no Senhor? Mateus, o que é casar no Senhor? Casar no Senhor é dizer, Deus, eu quero ter uma companheira, eu gostei tanto da minha colega de faculdade, mas Senhor, o que me importa é, é saber o que é que o Senhor quer para mim, e Deus vai te dizer, tenha calma, vai aparecer uma garota, que vai, deixar você absolutamente tonto, só que ela confia no Senhor, como você, eu não creio meus irmãos, que Deus tem uma mulher predestinada para um homem, porque ele dá inteligência para a gente saber onde se mete. Mas ele diz com toda a clareza, que não dá para duas pessoas, uma das trevas, outra das luz, darem certo. Então é necessário que elas, efetivamente, tenham o mesmo, vocês imaginem pai e mãe, orando, intercedendo, abençoando, servindo de exemplo para o seu filho, e reportando o Senhor, o que, que pode acontecer, quais são as grandes possibilidades desse, dessa criança? Conhecer o Senhor. se você já tem a sua situação resolvida e até neto, talvez isso não sirva para você, mas quem está começando como o glorioso Mateus que está aqui, que está começando a vida, que está realmente tentando estruturar a sua vida, a sua casa, profissional e familiarmente, esse é o momento de dizer, senhor, arruma a garota, mostra para mim, eu quero dizer para vocês que foi esse tipo de oração que eu fiz lá no passado e Deus me deu Esther ô oh, mulher Deus te abençoe eu quero terminar porque eu já falei demais vocês viram quanta coisa ele teve que reformar vamos pensar aqui só recapitular, primeiro de tudo, a gente tem que sempre voltar à Escritura. Segunda coisa, a gente precisa jogar fora o Tobias ter, e, e purificar nossas câmaras. Terceira coisa, a gente precisa restaurar o nosso serviço ao Senhor. Quarta coisa, a gente precisa guardar o dia do Senhor para ele Quinta coisa, a gente precisa todo tempo revisitar as nossas relações E sustentar a fé, quem já está casado, sustentar a fé um do outro abençoando, fortalecendo, instruindo, compartilhando e não se metem com combuca se a gente ainda não começou a estruturar o nosso lar.